0: Ja, ich bin Gott so dankbar, dass wir zu ihm sehen können, zum Kreuz, wo er alles für uns getan hat. Ich weiß gar nicht, wie soll ich Hochdeutsch reden? Ich meine, Sie? Er hat alles für uns gegeben, er hat alles für uns getan und es ist so ein Ausdruck von seiner Liebe. Wenn man ans Kreuz schaut, gseht man, dass er uns wirklich mega gerne hat. Und ich bin so froh, es das Kreuz leer, ist. Er ist auch nicht nur gestorben am Kreuz, sondern von den Toten auch verstanden und lebt die alle Ewigkeit und gibt uns die Hoffnung, dass auch wir das Leben in der Ewigkeit haben dürfen Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen Gottes Wort anschauen dürfen und ich habe den Titel gewählt für den heutigen Morgen, was wirklich zählt, was wirklich zählt. Ich bin über zwei drei Bibelstellen gestolpert, wo ein Schlüsselwort darin vorkommt und wenn ich es einfach lese werdet ihr sicher merken, was für ein Thema das es geht. Und zwar sind es zwei Stellen, Eis aus dem Alten Testament, wo die Situation die war, dass ganz viele Leute von Mose herausgeführt sind aus der Gefangenschaft aus Ägypten, mit dem Ziel, Gott zu begegnen in der Wüste und auch mit dem Ziel, nach dieser Begegnung, nach dem Arbeiten von Gott, nach dem Feiern von Gott, in ein verheißene Land zu gehen. Und wir alle wissen die Verheißung, die hat allen gegolten, aber es sind nur zwei Leute gsi von diesen Hunderttausenden von Menschen, die schlussendlich in das Land reingekommen sind. Und ich mich gefragt, was ist da für eine, für eine Haltung, für eine, was hat der Unterschied gemacht zwischen zwei, diesen zwei Leuten und den anderen? Und ich wird euch aus dem 4. Mose 32, 11 und 12 die Verse vorlesen, wo Gott selber sagt, warum es diese zwei geschafft haben, in den verheißene Land hineinzukommen und ich möchte uns ermutigen, wie Gott für dich und für mich gute Pläne, gute Gedanken hat, Verheißungen, die er dir schenken will, die wir aber verbessern können. Und wo Gott will, dass du es nicht verbessern ist. Und darum redet ich heute Morgen zu dir und zu mir, dass wir die Haltung, die Joshua und Kaleb hatten, reinnehmen können. Also 4. Mose 32, Vers 11 und 12. Für die, die eine Bibel dabei haben, wollen Sie mitlesen. Da heißt von allen, die aus Ägypten gezogen sind, wird keiner, der 20 Jahre oder älter ist, jemals das Land sehen, das ich Abraham und Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe, denn sie haben mir alle nicht gehorcht. Einzig Kaleb, der Sohn Jefunnes des Kenasitters, und Josua, der Sohn Nuns, haben sich treu zu mir gehalten. Der zweite Bibelstelle, wo das Wort treu aufhört und aus dem Neuen Testament, wird ich euch auch noch vorlesen. Und zwar steht da in Matthäus 25, ab dem Vers 21. Vers 21 im Kapitel 25 von Matthäus. Da heißt: der Herr freute sich sehr und sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig und treu umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Das Wort treu ist etwas, wo Gott enorm wichtig ist. Ich glaube, es ist da, wo zählt. Und Gottes Wort seit... Dass diese beiden Männer darum ist verheißene Land gekommen sind, wie sie treu waren, wie sie treu Gott vertraut haben und mit ihm den Weg gegangen sind und wie sie ihm gehorcht haben. Spannend ist, dass das Wort auch sonst in der Bibel immer wieder mal vorkommt. Und ich habe mich dann gefragt, so in der Vorbereitung, was bedeutet es denn eigentlich, treu sein? Wir sind spontan ein paar Sachen in den Sinn gekommen, aber ich habe nachher in der Bibel nachgeschlagen und gemerkt, ich habe eine begrenzte Vorstellung von dem, was treu wirklich meint, was Gott damit meint. Und wird würde dann mit euch anschauen, was die Bibel sagt und wie man auch treu sie. Das eine ist, was das Wörterbuch selber sagt. Ich habe mal nachgeschlagen und das heißt, Treue treu könnte man übersetzen mit zuverlässig, glaubwürdig, gerecht, vertrauenswürdig, seine Versprechen und sein Wort halten, das Vertrauen nicht enttäuschen, aber auch vertrauend, gläubig oder eben Gott und Jesus Christus vertrauen. Das englische Wort faithful, also glaubensvoll, habe ich auch spannend gefunden, weil da so zum Ausdruck kommt, ganz speziell beim Josua und Caleb, dass sie Gott vertraut haben. Wo sie da landeten, nämlich sind anschauen, haben sie ziemlich viele Widrigkeiten, Herausforderungen gesehen. Sie haben gesehen, dass. Die Leute, die dort wohnen, waren extrem stark, dass sie befestigte Städte hatten und rein menschlich gesehen war es sehr schwierig, für die Israeliten aus der Wüste rauszukommen und das Land einfach einzunehmen. Aber weil Gott ihnen das versprochen hat, haben sie gesagt, wir vertrauen darauf, dass Gott uns dabei hilft und dass wir das machen können. Sie haben es so beschrieben, dass es das für sie so einfach sei wie zum Magenessen und das ist jetzt wirklich nicht schwierig, aber sie haben damit gerechnet, dass Gott mit ihnen ist. Und darum sind sie davon ausgegangen, dass Gott ihnen wird helfen. Und die anderen die Kundschafter, wie aber auch nicht die Israeliten, die haben eher die Herausforderungen und Schwierigkeiten gesehen. Und nicht die Möglichkeiten und nicht Gott und seine Allmacht. Ich habe fünf Bereiche gefunden, wo ich so die Bibel durchgelesen habe, was Treue bedeutet. Das Erste ist Treue Gott gegenüber treu in der Beziehung zu Gott. Gott hat im Alten Testament schon einen Bund geschlossen, mit seinem Volk, mit der Menschen auf dieser Erde, und hat gesagt, ich werde mit euch eine Beziehung haben. Und zwar nicht nur einfach eine Freundschaft, eine Kollegenschaft, sondern ich werde einen Bund schliessen mit euch, sowie einen Ehebund. Ja, vor einiger Zeit mal mit einem Kollegen über das Austausch, über Beziehung zu Gott und so, und er hat dann wie gefunden, ja, so. Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass es ein gibt. Aber für mich ist das eher so eine Art ein Notnagel. Also wenn es irgendwann mal überhaupt nicht mehr geht, dann schickst du irgendwie ein Gebet in den Himmel und hoffst, dass dann irgendwie eine Antwort kommt. Und da ist überrascht, dass Gott eine viel persönlichere Beziehung wird, dass er mit ihm einen Bund gehabt, eine Beziehung, wo wir eine Ehe ist, wo du jeden Tag mit jemandem zusammen bist, wo du jeden Tag mit ihm im Leben da bist, wo du mit ihm Entscheidungen besprichst, bevor du es fällst. Gott wird so eine persönliche Beziehung mit uns haben. Und er will, dass wir ihm treu sind. Das heißt, dass wir nicht noch andere Beziehungen nebendran haben, die das Gewicht haben, sondern dass wir es mit ihm besprechen. Zum Beispiel die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Joshua und Caleb haben die Beziehung zu Gott priorisiert und haben es da wirklich gelebt. Von Josua heisst es, dass er... Nicht nur der Diener war vom Mose, sondern dass er in dieser Beziehung mit Gott gelebt hat. Sie haben ja da Zelt von der Begegnung aufgebaut, wo der Mose mit dem Volk Gottes in der Wüste war. Und vom Joshua heisst es, dass er dort geblieben ist, dass er im Zelt inne war. 2. Mose 3,11 heisst es, Aber der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger, Joshua, der Sohn Nuns, der wirkt nicht aus der Stiftshütte. Also er hat diese Beziehung, der Bund, der Vorrecht mit Gott sie total ausgenutzt und hat es genossen und hat gesagt, das ist meine Priorität. Er ist bei diesem Bundeslade, in diesem Zelt, ist er geblieben. Spannend ist das. Die Beziehung, die Nähe zu Gott noch immer wieder zum Ausdruck kommt, auch im Alten Testament. Dass die Leute das begriffen haben, dass Gott wirklich die innige Beziehung gemeint hat und dass sie bei ihm sein dürfen sein. Treu sein in der Beziehung zu Gott heisst, Nähe zu Gott zu pflegen. Die erste Priorität in der Beziehung mit ihm zu haben. Es heisst aber auch, ihm nachzufolgen, zu egal was andere dazu sagen oder denken, ich weiß nicht, ob du dir vorstellst, wenn du von Gott her äh, irgendeine Verheißung überkommst über dein Leben bekommst, wo du weißt, das ist der Plan für dein Leben, aber alle anderen rundherum sagen dir keine Chance oder nein, ich glaube nicht, dass es das da ist oder das ist ein bisschen unmöglich oder ein bisschen unrealistisch. Wenn du innerlich weißt, es ist dran, dass du dann, egal was die Leute sagen, trotzdem das machst. Beim Jose und beim Caleb war der Gruppendruck ziemlich hoch. Es war bei ihnen so, dass sie die einzigen Zweig sind von diesen Zwölf Leute, die ausgeschickt worden sind, die gefunden haben, das ist okay, Das schaffen wir mit Gott. Und alle anderen waren dagegen. Gewesen. Aber nicht nur die, sondern die das Volk gehört hat, welche Schwierigkeiten auf sie dazukommen, haben sie gesagt, wir wollen sicher nicht einfach in ein Todesurteil hineinlaufen und uns diesen Gefahren aussetzen. Und haben Josef und der steinigen wollen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in dieser Situation warst, dass Leute dich haben Steinigen, ich zum Glück noch nie. Aber manchmal gibt es Situationen, wo man Stellung beziehen muss, wo man zu dem, wo man innerlich weiß, wo man innerlich überzeugt ist, da wird Gott oder da hat Gott geplant, einfach dazu steht, auch wenn die Leute rundherum sagen, ich sehe da anders. Treu sie hat auch geheißen, dass sie diesen Verheißungen Gott glaubt haben und dass sie gewusst haben, Gott hat das geplant für uns vorbereitet verarbeitet für uns. Ich kann mich gut erinnern, als wir vor ein paar Jahren die Möglichkeit hatten, den zweiten Stock noch dazu zu nehmen, war auch die Frage, ja, ähm, sollen wir da, ist das dran. Eigentlich hat es dort mal ja noch gelangt, da so ein bisschen ein Bistro zu haben, ich weiß nicht, ob wir da noch vorstellen könnt, dass wir da hinten eine kleine Ecke gehabt haben, wo wir noch zusammen gemütlich waren, nach dem Gottesdienst einen Kaffee getrunken haben. Aber da möchte ich mich erinnern, war bei dieser GV-Diskussion, ja, können wir uns das leisten, ist dann doch ein Stock mehr? Und sollen wir das Land so quasi inne oder nicht? Und in dieser Zeit haben wir bei den Kindern im Kindergartenstienst genau die Geschichte von Josef und von Caleb durchgenommen. Und während wir das so durchgenommen haben, habe ich das Gefühl, Gott redet im unteren Stock bei den Kindern zu dem Thema, sollen wir das einen Stock oder nicht? Und ermutigen uns, nehmt das Land ein, das schenke ich euch. Glaubt es mir. Und während ich das so der war, habe ich so denkt, was erzähle ich den Kindern, die müssen ja die Entscheidung nicht fällt. Aber ich muss mich gut erinnern, dass nach einer Diskussion bei der GV, wo es um den zweiten Stock gegangen ist, einer von den Kinderdienstmitarbeitern, wo die Predigt für die Kinder auch gehört hat, aufgestanden ist und gesagt hat, Da ist doch einfach etwas, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn wir das Land jetzt nicht einnehmen, dann schnappt es uns vielleicht irgendetwas anders weg. Und für mich war es so eine Haltung von dem, Gott hat uns das versprochen, also nehmen wir das Land ein. Und ich glaube wirklich, dass Gott für dein Leben Sachen vorbereitet hat, wo du glaubensvoll einfach hinein und festheben kannst. Auch wenn die Umstände vielleicht schwierig sind oder wenn es vielleicht Kämpfe braucht, bis du dann wirklich dort bist. Das können persönliche Sachen sein in im Leben Bereich, wo du vielleicht noch sagst, da bin ich noch am Kämpfen, da bin ich noch nicht so, wie es Gott eigentlich denkt hat. Wo Gott aber in seinem Wort verspricht, dir verheißt, dass er dich machen wird. Freimachen. Frei vielleicht von Angst Oder Frei von wo wo du noch drinnen steckst, wo Gott verspricht, ich werde dir das Land, das ich dir verheißen habe, schenke Lass dich nicht entmutigen, heb fest an deine Verheißungen und nimm das Land ein, wo Gott für dich denkt hat. Das Erste, was mir in den Sinn kam, ist zu dem Wort Treu, ist aber nicht nur Treu Gott gegenüber, sondern Treu in Beziehungen. Der Ehebund, Treu halten zum Beispiel. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist, wo Gott ebenfalls gemeint hat, als er gesagt hat, Der Josua und der Kaleb waren treu. Sie sind treu in den Beziehungen, auch in der Verbundenheit miteinander. Wir haben zum Beispiel von Josua, dass er seinem Chef, seinem Vorgesetzten, an Mose treu gedient hat. Über Jahre. Einfach treu war. Und zwar nicht im Wissen, dass er irgendwann mal der Nachfolger wird, sondern einfach, weil er aus dieser Beziehung zu Gott raus einfach treu war, auch in Beziehungen zu Menschen. Und wenn du mit Gott unterwegs bist und ihm treu bist, dann hat er immer einen Einfluss auf Beziehungen. Du wirst auch treu in Beziehungen. Mein Vater hat einmal gesagt, er hätte Herdöpfel nicht so gern. Herdöpfel machen dumm und treu. Ähm, aber ich glaube, dass Gott treu macht. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann macht er dich treu. Er verändert das Leben. Ihr das selber erlebt. In meinem Leben, dort, wo ich nicht treu gewesen wäre, Menschen gegenüber, hat er mich angesprochen und gesagt, das ist nicht die Ahnung. ändere es. Ändere deine Haltung. Und Menschen sagen ja auch oft, ich wäre wahrscheinlich rein menschlich gewesen, nicht fähig gewesen, treu zu sein in meiner Ehe. Aber mit Gottes Gnade und Hilfe und Kraft ist es möglich gewesen. Gott macht treu in Beziehung. Heute ist ein spezieller Tag, Heute, vor 23 Jahren, zum Beispiel, haben an dich gewohnt. Das ist echt ein Geschenk von Gott. Dass wir nach 23 Jahren zusammen sind, das ist ein Geschenk, das er uns gegeben hat. Er hat uns geholfen und hat uns ja, viel Spass geschenkt in diesen 23 Jahren. Und noch vieles anderes dazu. Details nehmen wir jetzt. Vielleicht bist du nicht verheiratet und denkst, ja, super, äh, das kann ich dann machen, wenn ich verheiratet bin. Ich glaube, Treue fängt schon viel früher an. Nicht erst, wenn du verheiratet bist oder deinen Freund kennengelernt hast oder deine Freundin. Die Haltung von der Treue, die fängt viel früher an. Du kannst schon treu üben und treu sein, wenn du nicht verheiratet bist. Und es ist auch nicht so, dass wenn du verheiratet bist, dass du dann nur umschlugst, dass du nicht fremdgehst. Die Haltung von, ich will treu sein, die übst auch weiter dort. Ich glaube aber, dass es nicht nur die Ehe betrifft, sondern wirklich den mitnimmt von Menschen, wo Gott gedacht hat. Wie bist du treu in Freunden, in Beziehungen, die Gott dir geschenkt hat? Bist du auch dort ein verlässlicher Partner oder Freund? Aber auch in Bezug auf das Versprechen halten, das Wort halten. Ja, schon auch bei den Beschreibungen, treu heisst, dass du zu deinem Wort stehst. Dass du zu dem, was du gesagt hast, verlässlich stehst und auch zu dem stehst, wenn es schwierig wird für dich. Wenn du vielleicht mal etwas rauslagst, wo gesagt hast, oh, hätte ich geschieden nicht gesagt oder so. Dass man sich auf dich und dein Wort kann verlassen kann. Ich glaube, dass treu gerade in Beziehung auch viel mit Investitionen zu tun. Hat. Wenn du in Freundschaften investierst, Beziehungen pflegst, dann fällt es dir einfacher, die Beziehung zu pflegen. Es ist vielleicht ähnlich wie bei einem Haus. Wenn du ein Haus hast und du machst immer etwas, dann hast du Freude am Haus und ähm, ja, der Wert bleibt erhalten. Und wenn du ein Haus verlattern lässt, dann irgendwann ist die Frage, es soll abbrechen und etwas Neues aufbauen und dort rein investieren. Und bei der Beziehung ist es ähnlich. Wenn du Beziehungen nicht pflegst, auch in einer Ehe, wenn du da nicht pflegst, wenn du nicht investierst, dann kann es sein, dass der Wert für dich wie abnimmt und auch der Spass. Darum ermutige dich, investiere in Beziehungen. Investiere in Familie, in deine Ehe, aber auch in Freunde. Pfleg Beziehungen, das sind riesige Geschenke, die es dir leichter macht, gerade auch treu zu sein. Und ich glaube, dass du nicht nur der bist, der gibt sondern oft auch wirst du beschenkt, denn, weil es ein äh, Klima ist vom gegenseitig Nein und Gehen. Ich sehe auch in der Gemeinde, Daniel hat eine super Predigt gehalten, wo es um das Thema ging, äh, bist du ein Nomad oder bist du verwurzelt? Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, gerade in der Beziehung zu Geschwistern, zu Christen, dass man auch da auch wirklich verwurzelt ist. Dass man weiss, in welcher Kirche, dass man die Hause ist, dass man dort Wurzeln geschlagen hat. Und ich glaube, dass da, und ich sehe das auch in dem Wort, aber auch in der Realität, in diesen paar ja, transcript Ich weg schon unterwegs mit Menschen dass dort, wo Menschen sich entschieden haben, verbindlich, treu Wurzeln zu schlagen, dass sie sich entwickeln, dass sie wachsen. Wenn jemand nicht Wurzeln hat, dann wächst oft auch nicht das Und dass nicht nur persönliche Entwicklung da ist, sondern dass auch Frucht aus dem Leben herauswächst. Also bei der Ehe sieht man das ja manchmal auch, dass da Früchte daraus wachsen. Aber ich rede jetzt mehr von diesen geistlichen Früchten, die im Miteinander auch wachsen. Der dritte Bereich, neben der Treue zu Gott und der Treue zu Menschen, ist der treue Umgang mit Sachen, die ihm anvertraut sind. Ich lese die zweite Bibelstelle aus dem Neuen Testament nochmal, aus Matthäus 25 und lese aber den Vers 20, also der Kontext steht gerade auch noch. Zuerst kam der, der dem fünf Talente anvertraut wurden. Er brachte die fünf anderen Talente mit und sagte, Herr, Fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigem treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Treu bedeutet nicht nur treu in Beziehungen mit Gott und mit Menschen, sondern auch treu mit dem, wo dir anvertraut ist. Mit deiner Gabe, wo Gott dir geschenkt hat. Und es ist mega wichtig, dass man versteht, dass die Gaben, die Gott dir gibt, dein Leben, deine Talente, deine Zeit, deine Ressourcen, Beziehungen, Finanzen, alles sind eigentlich nur Leihgaben. Du bist nur ein Verwalter, nicht ein Besitzer. Es gehört immer noch Gott. Und er hat es dir gegeben, damit du das Beste daraus machst. Wenn ich euch, Jemand von euch zum Beispiel, mein Haus anvertrauen. Das habe ich gemacht, als ich nach England gegangen bin, habe ich es jemandem anvertraut. Dann gehst du mit dem Haus, wenn du da drinnen wohnst, und der Verwaltung ist andersrum, wenn du weißt, der kommt nach einer gewissen Zeit wieder heim und hat sein Haus dann gerne wieder, wie wenn es dein eigenes ist. Ich glaube, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass mein Leben nicht mir ist, sondern ihm. Ich gehe anders damit um dass mein Geld nicht mein Geld ist, sondern sein Geld. Und er es mir geschenkt oder anvertraut hat, um damit das Beste daraus zu machen. Für ihn. Mit allem. Das Gleiche auch mit meiner Zeit. Es ist nicht meine Zeit, sondern die Zeit, die Gott mir anvertraut hat. Meine Lebensspanne, die irgendwann fertig ist, dass ich aus dieser Zeit das Beste mache für ihn. Fangt dort an, dass ich begreife, dass es es eine Gab von ihm ist, eine Leihgabe, wo er irgendwann wieder sagen wird, okay, und jetzt, was hast du aus dem gemacht, und ich dir vertraut habe? Und treu sein, und da finde ich mega spannend, treu sein heisst nicht, einfach irgendwie schauen, dass du es möglichst über die Runde bringst. Das Leben zum Beispiel. Oder dass das Geld einigermaßen beieinander hast, dass du am Schluss wieder zurückgeben kannst, was du bekommen hast. Sondern treu sein ein treuer Verwalter, der schaut, dass sich etwas entwickelt mit dem, was ihm vertraut ist. Idealerweise wäre es schön, wenn das Haus, das ich jemandem anvertraue, nicht nur einfach gleich ist, sondern vielleicht sogar noch schöner putzt oder keine Ahnung, mehr, ich wieder zurückbekomme. Für mich ist nämlich das Verständnis von Treu, so ein, ein treuer Verwalter, ist oft, gewesen, ja, der schaut einfach so ein dass es bleibt, wie es ist, dass es nicht verkehrt und dass der Status quo einigermaßen ist. Aber treu im Verständnis von dem Gleichnis ist eigentlich, du entwickelst etwas. Also, wenn man da praktisch auf dein Leben anschaut, du hast ein Leben und Gott will, dass du treu bist mit dem, er dir anvertraut hat, das heisst, entwickle dein Leben, mach das Beste daraus. Oder wenn Gott dir Kinder anvertraut hat, dann investiere so viel wie möglich in die Kind, dass die Kind sich entwickelt. Dass sie über dich auswachsen. Dann bist du treu. Und da ist immer das Risiko, wenn, wenn du etwas investierst, weißt du nicht, ob es rendiert oder ob es sich entwickelt oder nicht. Aber genau da hat er bei diesen Leuten in dem Gleichnis gelobt, dass sie bereit sind ins Risiko einzugehen. Dass sie nicht einfach gesagt haben: Okay, ich schaue das. Da und ich, ah, hast du, irgendwie am Schluss wieder zurückgehen, sondern sie haben etwas gewagt und haben investiert, haben Risiko, unternehmerisches Risiko in die Hand genommen. Und ich glaube, dass Gott uns ermutigt, mit dem, was dir und mir anvertraut hat, unternehmerisch zu handeln. Es einzusetzen, mit dem Risiko, dass vielleicht mal ein Verlust einfällt, aber mit dem Risiko, dass auch irgendwo ein Gewinn einfällt. Und da habe ich gefunden, muss ich noch eine kleine Klammerbemerkung machen. Ähm, dass sie nicht falsch verstanden wird. Da heißt jetzt zum Beispiel in Bezug aufs Geld nicht, dass du möglichst risikoreiche Investitionen sollst tätigen sollst. <lacht> so Aktien, Glücksspiele und so, da sagt die Bibel eher etwas anderes dazu. Aber dass du trotzdem überlegst, was sollst du mit dem Geld machen, wo dir anvertraut ist. Wo bringt es am meisten für Gott? Da bezieht sich auf die Talent, die Begabungen, die du hast. Finde heraus, was du für Begabungen hast und dann entwickle es. Ich finde es mega cool, dass unsere Gemeinde da so die Haltung hat: wir wollen die Leute fördern, sie auch Ausbildungen schicken, wie jetzt auch grad, äh, die Leute, die im Worship-Bereich arbeiten. Ich finde es super, dass sie das nicht nur ausüben beim Spielen und beim Trainieren, sondern dass sie euch auch inspirieren und von anderen, dass sie bereit sind zu lernen, dass sie Zeit und Geld investieren in die Richtung. Und wenn du sagst, ich weiß noch nicht, was ich für eine Begabung habe, dann ist eine Möglichkeit, wie du herausfinden kannst, den Kurs zu machen, entdecke dein Potenzial. Und ein andere ist, probier's es einfach aus. Spätestens, wenn du anfängst, ein Projekt zu organisieren, findest du heraus, ob du vielleicht Talente in die Richtung hast oder eher nicht. Und vielleicht bist du auch eher der Leitertyp, der dich dann ergänzen lässt von Leuten, die das Talent haben, etwas zu organisieren. Aber setz deine Gaben ein für Gott und sein Königreich. Ein Aspekt, wo man auch noch in den Sinn kommt, wo ich glaube, wo wichtig ist darin, bist du selber. Gott hat dich, wie du bist, dir anvertraut und treu sie. In dem heißt auch dir selber treu sie. Deiner Art, wie Gott dich gemacht hat, treu sie. Versöhnt sie mit dem, wie du bist, aber auch dich selber dürfen sie und nicht müssen irgendwie ein Einheitsbrei von christlichem wir sind alle ähnlich oder gleich oder so, sondern du bist ein Unikat und darfst so sein, wie du bist und deine Herzensanliegen genau zum Ausdruck bringen. Also Treu bedeutet Treu in Bezug auf Gott, in Bezug auf Beziehungen, aber auch auf das, was dir anvertraut ist. Und der zweitletzte Punkt ist Treu im Sinne von treu mit allem, wo dir auch an geistlichem Gut anvertraut ist. Ich würde zwei Verse dazu lesen. Das eine ist im Lukas 16, Vers 10 bis 13. Das ist eine sehr bekannte Stelle, wo Jesus einerseits über das Geld redet, aber ich wird Betonung mehr auf das legen, wo er auch antönt, wenn du mit dem Geringe, mit dem Geld gut umgehst, treu umgehst, wird er da nämlich eben immaterielle Säge anvertrauen. Also Lukas 16, Vers bis 13 Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Ein Knecht kann nicht zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus sagt da, dass er uns einerseits Geld anvertraut hat, aber dass er uns eigentlich noch viel mehr wird geben, oder da wird geben, wo uns wirklich zustand als Kinder Gottes, nämlich das wahre Gut. Das ist die gute Nachricht. Das ist all der Segen vom Himmel, den er dir und mir geben wird, dass man wir da multipliziert, dass man auch da gut einsetzt. Und die zweite Stelle, wo da auch gut zum Ausdruck kommt, steht im 2. Timotheus 2,2. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Jesus, aber auch der Paulus, haben genau das gemacht. Alles, was sie vom Himmel empfangen haben, was sie gelernt haben, was sie für Gott begriffen haben, wie er ist und wie er denkt, dass man leben soll, all das Gute haben sie nicht für sich gehalten, sondern haben es anderen Menschen weitergehen. In der Hoffnung und im Denken, dass die wiederum da weitergehen. Und treu sie bedeutet, alles, was du gelernt hast, wo du begriffen hast, dass du da weitergehst, dass du es verwaltest. Dass du ein Verwalter bist für diesen geistlichen Schätzen und es multiplizierst und verteilst. wie es Coole ist, all das Gute, was Gott in seinem Wort verheißt, alles, was du schon gelernt hast, da vermehrt sich, wenn du es weitergehst. Du hast es nämlich immer noch, auch wenn du es jemandem erklärt hast oder weitergehst. Und Gott sucht Menschen, die treu sind, die das, was sie gelernt haben, wieder weiterverzählen. weitergehen. Ich stehe wenn ich so. Das Neue Testament ist, dass die Jünger, die Jesus hatten, genauso denkt und gelebt haben, dass sie Jesus bei den Predigten und bei dem, was er erzählt hat, so zugelassen haben, dass sie bereit sind, das später wieder zu erzählen. Das ist nicht erst beim Missionsbefehl am Schluss, so quasi alles, was ihr von mir gelernt habt, befehlen anderen an, dass sie es auch machen. Da haben sie da begriffen, sie sind schon vorne so zugelassen. Wenn ich euch vorstelle, ihr würdet den Auftrag haben, alle Predigten, die der Danny in den letzten paar Jahren gehalten hat, irgendwann jetzt anfangen aufzuschreiben, damit andere Leute, die jetzt nicht hin können dabei da auch mit überkommen und noch wissen, wann er alles predigt hat. Okay, der Dani ist nicht Jesus, aber <lacht> so ähnlich. Sie haben Predigten zugelassen und haben später, Jahre später, die Predigten wieder aufgeschrieben in den Evangelien. Sind die haltig, dass sie da, wo sie gelernt haben von Jesus und von Gott, dass sie es weiterverzählen. Und der Paulus sagt, dass man genau die Haltung sollte dass man Leute suchen die treu sind und fähig sind, das, was sie gelernt haben, einmal wieder weiterzugehen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, also ich habe nicht vor, das Buch zu und ich bin auch nicht berufen dazu, aber wenn du nur irgendetwas, Kleines mitgenommen hast, zum Beispiel von der heutigen Predigt, und du triffst jemanden und du kannst ihm da weitergehen, ist da etwas von dem, wo du überkommst, wo du weitergeben weitergehen? Etwas, wo wie wir es einleitend gehört haben, wo der Ismail gesagt hat, wenn du etwas erlebt hast, wie du Jesus erlebt hast, ist da etwas von dem, was du hast, wo du weitergeben kannst. Weitergehen. Wenn du Kind hast wenn, und ihnen erzählst, wie du Gott kennengelernt hast, dann ist das, das was du hast, See, wo du hast, ein geistlichem Segen, wo du geistlich weitervererben kannst. Weitergehen. Das sind so kleine Sachen, die ich glaube, wenn unser Alltag drungen ist vom Weitergehen, von dem, was wir gelernt haben, dann sind wir treu mit dem, was Gott uns ich habe es spannend gefunden. einer von den Pastoren von Peter Wenz, der ist ein Gemeindeleiter in Deutschland, er hat mir erzählt, wie er dazu gekommen ist, Pastor zu werden in der Gemeinde von Peter Wenz. Das ist eine sehr grosse Gemeinde, die hat ziemlich viele Pastoren in der Zwischenzeit. Und einer von denen der hat mir erzählt, er hat eigentlich nicht können oder so oder ich eigentlich auch nicht denken dass er dazu berufe, Beruf zum predigen aber er hat volles Herz für Evangelisation und er hat am Sonntag einmal einfach in der Predigt gehockt hat alles schön mitgeschrieben und nachher ist er einmal in der Woche einmal äh, auf die Straße gegangen und hat den Leuten einfach da erzählt wo der Pastor am Sonntag gesagt hat und so ist er in die Entstehung gewachsen und später hat er dann selber mal dafür predigen einfach aber das ist der Anfang er hat zugelassen, und hat in dieser Haltung zugelassen, dass er es einfach weitergeben kann und hat das geübt. Und ich habe das so faszinierend gefunden, weil es genau das Beispiel von dem ist, von Haltung ist, von Treu sein, im Sinne von alles, was du geistlich geschnallt und begriffen hast, kannst du irgendjemandem wieder weitergeben. Eine gute Möglichkeit ist, auch wenn Leute Fragen stellen, und darum mutig auch, stellen, denn miteinander Fragen wenn ihr irgendwo herausgefordert sind, irgendetwas in der Bibel lesen, das ihr nicht begreift, fragen dann oder wo ihr äh, Alltagsausforderungen habt, Kleingruppen sind eine super Möglichkeit. Wenn jemand eine Frage stellt, dann kommen all die Erfahrungen und Schätze, die Gott euch im Verlauf von dem Leben, wo wir mit ihm schon unterwegs sind, geschenkt hat, oft zum Ausdruck und kommen raus. Lustig ist zum Beispiel gestern Abend. War. Gestern Abend hat mir äh, jemand eingeladen und hat mir so eine Frage gestellt. Und ich habe es so lustig gefunden, weil es bei mir dann einfach anfängt zu blubbern. Wenn jemand mir eine Frage stellt, dann kommt oft mal Zeug führen, wo ich selber nicht gewusst habe, das stimmt, das habe ich irgendwo mal gehört oder gelesen, oder kommt mal Zeug in den Sinn, ich mit Gott erlebt habe. Und das kommt bei mir oft erst führen, wenn man mir eine Frage stellt. Darum ermutigen ich uns, stellt Fragen, oder sagen den Leuten wie ich, ich Fragen liebe Fragen. Dann kommen vielleicht auch Fragen. Das heisst nicht, dass ich alle Antworten habe, aber manchmal ist auch mega spannend, etwas zu lernen durchzufragen. Der letzte Punkt: Treu bleiben heißt auch dranbleiben. Ich glaube, dass der Joshua und der Caleb, der verheißene Land wirklich erlebt haben, das, wo Gott ihnen versprochen hat, dass sie in die Bestimmung hineingewachsen sind, wo Gott für sie denkt hat, hätte mit zu tun, dass sie dranbleiben sind. Dass sie an diesem Wort, an dieser Verheißung festgegeben auch wenn es nicht gerade in der Woche darauf passiert ist. Dass sie nicht verzweifelt sind oder aufgehend unterwegs, sondern dass sie festgegeben haben. Und das Leben mit Gott ist in dem Sinn eher ein Marathon als ein 80-Meter- oder 100-Meter-Sprint. Es braucht die Ausdauer. Und treu an Gott dran zu bleiben, und nicht aufzugeben, ist auch einer von Schlüssel, Schlüsseln, den ich glaube, es braucht, dass man das Land einnimmt und dass Gott am Schluss die auf die Schulter klopfen kann und kann sagen du bist ein guter und ein treuer Diener gewesen. Der Josef und der Caleb haben das verheißenen Land gesehen, haben gesehen, dass es schön und gut ist. Sie haben Vertraut darauf, dass Gott ihnen helfen kann. Sie haben da auch gesagt, obwohl der Gruppendruck eher in die andere Richtung gegangen ist. Aber was nach ist, ist noch 40 Jahre Spaziergang in der Wüste. Und ich denke so zwei Wochen Ferien in der Wüste und du hast es gesehen. Also es ist schön warm dort, tagsüber. Die Nacht ist es dafür ziemlich kalt. Sie haben Ausdauer bewiesen Sie sind dort durchgegangen. Und ich glaube, dass es in meinem Leben und in deinem Leben verheißiger Sachen gibt, wo Gott für dich denkt hat, wo es auch dir treu braucht. Das Drableiben, bis es den hast, bis du es erlebst. Und manchmal ist es, es ein wo auf der läuft, dass du es erst im Himmel siehst. Die Bibel ist da sehr realistisch. Nicht alle haben alle Verheißungen im Leben schon gesehen. In dem Text heißt es zum Beispiel, dass da Land, wo Gott dem Abraham Isaac und Jakob schon versprochen hat, nur zwei Leute werden zu sehen. Und Jakob und und Abraham, sie sind treu aber sie haben es nicht gesehen. Der Hebräerbrief sagt, sie haben es im Herz, innerlich, haben es schon gesehen und auch an dem Und es gibt Sachen, die sehen wir erst im Himmel sehen. vollendet. Aber es gibt Sachen, die wir da auf der Erde schon abholen können abholen und annehmen und festheben, in dem wir ausdurch dran sind und festheben an dem. Ich habe von einer Missionsgesellschaft gelesen, von der Basler Mission. Das ist eine evangelische Missionsarbeit. Und sie hatten es auf dem Herz, Missionare auszubilden und auszusenden. Und ein Gebiet, wo sie denkt haben, wäre wichtig, dass sie erreicht werde, ist in Westafrika, in wo sie angefangen haben, war dann noch nicht so erschlossen wie heutzutage. Es war ziemlich herausfordernd und erschwert, gewesen, dort überhaupt herzukommen. Und wenn sie hergekommen sind, hat es sehr viele Krankheitserreger, gegeben, die sich die Schweizer nicht so gewöhnt waren. Und in dem Protokoll dieser Mission ist gestanden, dass sie sich mit der Zeit überlegt ob es sich noch lohnt, wirklich für das Land zu kämpfen und noch mehr Missionare zu schicken, Weil die meisten Missionare sind nach ein paar manchmal nur Wochen, manchmal nach ein paar Jahren gestorben. Und erreicht haben es meistens nicht wahnsinnig viele in dieser Zeit. Nur schon von der Sprachlernen, von der Kultur, vom Verstehen und von den Beziehungen knüpfen. Und Missionare selber haben gesagt, schickt mehr Leute. Und so haben sie insgesamt über 200 Missionare dort geschickt und über 200 Missionare in Westafrika beerdigt. Ohne, dass sie gross Viele Veränderungen haben Aber sie sind trotzdem dran geblieben und heute ist die evangelische Kirche in Westafrika eine der grössten Kirchen, die wirklich viele Menschen für Gott erreichen können. Und sie sind dran geblieben, haben Ausdruck gehabt. Und ich glaube, das ist etwas, was man gerade in der heutigen Zeit auch wieder braucht: das Dranbleiben und Ausdruck haben. Sagt auch in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu aber auch im Investieren mit den Sachen, die Gott uns anvertraut hat. weiß nicht, welcher von diesen Bereich, das dir am meisten anspricht. Vielleicht sind es auch ein paar. Ich habe mich gefragt, wie kann man treu werden? Einerseits in der Beziehung zu Gott. Er selber sagt im 2. Timotheus 2, Vers 3, also ein paar Vers später, nach dem Vers, den ich schon gelesen habe. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Auch wenn du vielleicht in meinem Bereich nicht so treu bist, wie es Gott das Wort denkt hat für dich, Gott kann dir vergeben, Gott kann dir aufhelfen, dass du verändert wirst. Gott ist treu, auch wenn du mal nicht treu bist. Und ich schlage Wurzeln auch in der Beziehung zu Gott, dass die Frucht oder der Aspekt der Frucht vom Geist, wo im Galater 5,22 steht, dass die treu in dir kann Das ist etwas, das ich zunehmen kann und ich glaube auch, dass wir, wenn wir üben in diesem Bereich mit Gott und ihm sagt, ich brauche deine Hilfe, dass ich treu sein kann mit den Sachen, die du mir anvertraut hast, dass Gott dir nicht nur das Wille schenkt, sondern dass also er dir auch hilft, da umzusetzen. Ich bin der Band führen zu kommen und schließen mit der Ermutigung, dass er einfach Sachen mit Gott festmacht. Output transcript: Ihr dürft gerne nach vorne kommen, auch für euch beten zu lassen, oder könnt auch in der Reihe, dort wo wir gerade sind, für diesen Bereich, wo wir sagen, da will ich in der Treue wachsen, da will ich mich entwickeln drin, dass wir füreinander bettet. Und ich habe noch zwei Gedanken, wo wir in Synchro sind, die ich euch noch mitgeben möchte. Das eine ist das Bild, das mich gerade auch wieder erinnert hat, und zwar das Bild von einem Ring, wo für einen Ring. Staat, wo ein Ehebund ist. Und ich sehe wie der Ring immer ein bisschen weiter weggekommen ist. Und dass er gerade noch so knapp am Finger gehängt ist und in der Gefahr gestanden ist, abzukommen. Und ich glaube, dass Leute in äh, irgendeinem Bereich, vielleicht auch in der Ehe, damit spielen, die Treue über Bart zu werfen und Gott sagt, es ist jetzt Zeit und jetzt Gelegenheit, dich dafür zu entscheiden, für treu, für Gott und der Ring wieder richtig anzulegen. Und das Zweite ist, ich glaube, dass wir alle auch mal äh, oder einige von uns Erlebnisse gemacht haben, wo wir enttäuscht worden sind von Menschen, wo ihr Wort nicht gehalten haben, die nicht treu gewesen sind, die in der Freundschaft vielleicht nicht so treu gewesen sind, wie man es uns gewünscht hätte. Und Gott kann dich da auch heilen, Gott von so Sachen. Wenn du so etwas hast, sag doch auch Gott persönlich oder lass für dich beten in diesem Bereich, dass Gott dich da wieder herstellt. Vater im Himmel, ich danke dir vielmal, dass du treu bist. Dass du treu bist und uns berufen hast, dir auch in diesem Bereich ähnlich zu sein und ähnlicher zu werden. Ich danke dir für alles, was du in deinem Herzen angesprochen hast und dass du mit dem Wort nicht nur Sachen aufdeckst und ansprichst, sondern dass, wenn du den Finger auf etwas hast, dass das dann auch heilig bewirkt. Dass du Sachen in Ordnung bringen willst. Ich danke dir vielmal, dass du der Gott bist, der heilt, der verändert. Und danke für alles, was du schon du hast, wo du Menschen geholfen hast, in dieser Treue zu dir und zu Menschen zu wachsen und danke, dass du jedem von uns auch hilfst, heute Morgen Sachen festzumachen. Und wenn du heute Morgen da bist und noch gar nie das Angebot von dieser Beziehung, von diesem Bund mit Gott erkannt hast, würde ich dich einfach einladen und dir Gelegenheit geben. Gott ist persönlich auf die Erde herbekommen hat Jesus gezeigt, was es bedeutet, eine Verbindung, eine Beziehung mit dem Vater im Himmel zu haben. Und hat sich am Kreuz kreuzigen lassen, damit wir die Beziehung mit Gott bekommen können. Dass alles, was nicht heilig ist, uns vergeben werden kann. Und dass wir ein neues Leben mit Gott und nicht mehr ohne Gott geschenkt bekommen können. Und wenn du Vergebung und Führung willst, wenn du der Bund mit Gott willst, kannst du Gott einfach da Säge, komm in mein Leben, vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe und hilf mir, mit dir zu leben. Während mir alle die Augen geschlossen haben, wird ich einfach kurz fragen, ist jemand da, der sagt, ja, ich will diesen Bund mit Gott schließen ich will eine treue Beziehung mit Gott heute anfangen. Dann kannst du mir das einfach kurz zeigen, indem du die Hände und ich möchte einfach für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir immer für Menschen, die diesen Bund mit dir schliessen oder erneuern wollen, sind treu mit dir unterwegs sein. Danke viel, vielmals für das wunderbare Vorrecht, dass wir die Beziehung mit dir haben und aus der Nähe zu dir leben Amen. Nehmen wir einfach die Zeit, jetzt während dieser Band uns begleitet, mit Gott zu reden und Sachen festzumachen, die wir angesprochen haben.